0: Luistert naar het voetbalmuseum, een nieuwe podcast over de geschiedenis van het voetbal. Onder het motto: Het verhaal is belangrijker dan het resultaat. Jawel, mijn naam is Raf Willems, voetbalhistoricus en auteur van talrijke boeken en blogs over het spel om de bal. De eerste serie behandelt het volgende thema: België 1920. De eerste wereldkampioen voetbal, een vergeten sociale geschiedenis. Over de Rode Duivels, die in 1920 de gouden medaille pakte op de Olympische Spelen van Antwerpen. En dus als eerste wereldkampioen werd beschouwd door de internationale media van toen. De serie bevat vijf afleveringen. En is verbonden met de online platformen De Witte Duivel en Boekenvoetbal.café. Veel luistergenot gewenst! In your Welke de eerste wereldkampioen voetbal, Rode Duivels, winnaar Olympische Spelen Antwerpen 1920. Mijn naam is Raf Willems, voetbalhistoricus en auteur van talrijke historische werken. En we zitten bij aflevering 4 eh, van dit toch wel zeer speciale voetbalthema Onder de titel... Antwerps publiek fluit rode duivels uit in kwartfinale en juikt ze toe in halve finale. Dat lijkt mij iets dat alleen in Antwerpen mogelijk is, maar het is in werkelijkheid dus gebeurd. In het Olympisch Stadion van Antwerpen met name, vandaag ook bekend als het Beerschotstadion. Ooit was dit een van de meest prestigieuze voetbaltempels van het Europese vasteland met onder meer een monumentale toegangspoort in klassieke stijl. In de zomer van 1920 met name. Toen stond deze Antwerpse volkswijk, het Kiel, wereldwijd in het brandpunt van de belangstelling, want de Olympische Spelen werden daar georganiseerd. Op 29 augustus liepen de Rode Duivels, voor de gelegenheid in witte shirts, voor het eerst op deze grasmat. Omstandigheid, de kwartfinale van de Olympische Spelen. Tegenstander, Spanje. Telkens in primeur, als het ware. Want niet eerder nam België deel aan het Olympische voetbaltoernooi en voor Spanje waren het zelfs de allereerste Interlands. De Spanjaarden kwamen nogthans goed voorbereid en scherp afgetraind voor de dag en ze versloegen eerder in de achtste finale Denemarken. En ze hadden een verrassing in petto, een 19-jarige doelman van wereldformaat. Ricardo Zamora van FC Barcelona toonde zich die dag voor het eerst aan het internationale publiek. De zogenaamde Panther deed zijn naam alle eer aan met spectaculaire tussenkomsten. Zamora zou later, en tot vandaag... Kostuum geëerd worden met de trofee van beste doelman van de Spaanse competitie. Ondanks zijn sterke prestatie werd hij overklast door zijn rechtstreekse opponent Robert Gaupé. De rechtsbinnen van Union speelde de wedstrijd van zijn leven en legde het kritische Antwerpse publiek het zwijgen op. Want dat had stevig geprotesteerd. De chauvinistische Antwerpenaren reageerden met een fluitconcert tegen de Brusselse overheersing met liefst negen spelers in het elftal. Het Weekblad Sportrevue beschreef deze onverkwikkelijke scène als volgt, ik citeer... Betreuren wij hier eerst en vooral het jammerlijk optreden van het publiek dat met al te chauvinistische geest ons Belgisch elftal uitvloot en uitjouwde, sluit de dekens. De bondsleiders voelden de onvrede aankomen en weigerden in tegenstelling tot de vaste gewoonte om de opstelling vrij te geven. Het leverde een bizarre. En zelden gezien schouwspel op een nationale ploeg werd in eigen land gedurende minuten uitgejouwd en verwenst dat horen en zien verging. Het toeschouwersprotest was van deze aard dat het een zo zeldzaam gegeven werd gevonden dat het zelfs een vermelding kreeg in een universitair Duits naslagwerk over de Olympische voetbalgeschiedenis uit 2002. Eruit bleek dat het uitfluiten zelfs de hele wedstrijd had geduurd. Eén man trok zich helemaal niets aan van deze cacafolie, Robert Copé, het kanon. De kleine en geblokte rechtsbinnen van Union had een reputatie opgebouwd en werd door Paul-Jacques Mijns de Nestor van de Vlaamse voetbaljournalistiek, geroemd als, opende aanhalingstekens, het zwaarste kanon dat ooit in een offensieve stelling van een Belgische voetbalploeg werd opgesteld. Wanneer hij drijvend met de bal aan de voet oprukte, stond de tegenstander als aan de grond genageld. Uit zijn iets wat log aandoende corpus sprak zo'n kracht dat de tegenstander aarzelde of week. Er is een tijd geweest dat al wie in een grote club of in een straatploeg krachtig op doel schoot, de bijnaam Copé kreeg. En de citaat van Paul Jacques Vins dus Robert Copé, een Copéke doen als het, waarde, als het ware, liever. Hij speelde dus zijn beste wedstrijd voor de Rode Duivels in deze toch wel zeer bizarre omstandigheden. Op voorzet van Louis van Hege, zijn ploeggenoot bij Union, versloeg Copé Zamora al in de 11e minuut. En na de pauze diende zijn overbuur, de Belgische keeper, Jan de Wies, zich te reppen op verschillende Spaanse schoten. Op de 52e en 55e minuut knalde Copé echter België op een veilige voorsprong, telkens vanuit hetzelfde scenario. Een center van eerst Hebdijn en later Van Hege en een kaatser van Aljoen. Copé 3, Zamora 0. Een prestatie van formaat en dat diende zelfs het Antwerps publiek na afloop te erkennen. De halve finale tegen Nederland toonde een enorm verschil in de supporters' loyoteit met de kwartfinale tegen Spanje. Toen joelde de meerderheid van de toeschouwers dus de eigen spelers uit en nu besloot Sportrevue na de match. Open halingstekens. Nee, zo geestdriftig hebben wij onze bevolking op een voetbalmatch nog nooit gezien. Vele dansten sprongen van vreugde, terwijl op honderden plaatsen onze driekleur tevoorschijn kwam. Opwekkende liederen weer klonken. Zo gesteund. Door duizenden en duizenden Belgen zouden onze spelers wonderen verrichten. Einde citaat van Sportrevue. De derby der Lage Landen tijdens de halve finale van de Olympische Spelen. Niet eerder stond er zoveel prestige op het spel. Want bovendien, bijkomende factor, stremden de diplomatieke verhoudingen tussen beide landen. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland... Neutraliteit genoot, verkoelde de relaties helemaal nadat de Belgische regering tijdens een vredesconferentie in Parijs. zowaar delen van het Nederlandse grondgebied, zijnde Zeeuw, Vlaanderen en Limburg, opeiste. ter bescherming van het Belgisch grondgebied eh, bij een toekomstige oorlog. Zo stond het in de officiële documenten alvast. De Nederlandse overheid reageerde woedend, waardoor het hervatten van de jaarlijkse traditiewedstrijd op de lange baan werd geschoven. Het lot bepaalde dat België en Nederland elkaar voor het eerst sinds 1914 troffen in het grootste voetbaltoernooi van de wereld. Op dat moment met als inzet een finale plaats bovendien. Het rumoer tussen. Brussel en Den Haag, de beide bestuurlijke hoofdsteden, beletten niet dat duizenden Hollanders als van ouds de Scheldestad in een oranje kleurtje staken. In de straten van Antwerpen klonken de hele dag Nederlandse supportersliederen. De sensationele 5-4-zegen tegen Zweden in de kwartfinale voerde de hoop in het Hollandse kamp. De Belgische bondscoach, William Maxwell, knoopte het protest van het publiek goed in de oren en verving de oude Brusselse vleugeltandem Niso-Hepitain door de jonge Antwerpse buitenspelers Larnou van Beerschot en Bastijn van Antwerpen. En dat loonde op twee terreinen. Het enthousiasme van de supporters plantte zich vanaf de eerste minuut over op de spelers. Rik La uh, Larnou van Beerschot dus bracht verrassing met zijn driehoekjes en Dys van Antwerp bood versnelling met zespoort. Voor de pauze kon Nederland de score nog blank houden, volgens sportrevue als gevolg van het windvoordeel. Desondanks voerden de Rode Duivels de ene aanval na de andere. Onmiddellijk na de hervatting zorgde Larnou voor opschudding. Eerste Interland, eerste doelpunt. Tien minuten later duwde de voormalige wedstrijd van Milan-Louis Luigi van Hegen nummer twee voorbij de Nederlandse keeper McNeil. Oranje leek voor het uur eens uitgeteld en de snelle Antwerpse linkervleugel drukte zijn stempel op het offensieve werk. In het midden draafde aanvoerder Emile Hans onvermoeibaar in het rond en dichtte de ene bres na de andere. Zijn club Union leverde voor deze wedstrijd liefst vijf spelers. Hansen had de gave van het mentale overwicht, maar kwam voetballend slechts matig uit de verf. Hij hanteerde als lijfspreuk eerst de man, dan de bal, en beschouwde het als een belediging als hij een duel verloor. Dat overkwam hem dus niet in deze halve finale. Op het snelle en geëngageerde spel van de Rode Duivels kreeg Oranje geen vat. En de temperamentvolle center voor Mathieu Bragaard, tussen krachtbron en verfijning in van Cercle vervier trois knalde vijf minuten voor tijd het derde doen van binnen. De Nederlandse spelers trokken zich weinig van de nederlaag aan. En wachten nog een wedstrijd om de bronzen medaille, maar ze verkozen toch het genot van het Antwerpse nachtleven boven het Spartaanse spelerregime. De pers schreef nadien over de schande van de Schelde. De welgezochte wel de rust op, want drie dagen later wachtte de afspraak met de geschiedenis de finale van de Olympische Spelen. En dit was aflevering 4 van België, de eerste wereldkampioen voetbal: Rode Duivels, winnaar Olympische Spelen, Antwerpen 1920. Are young man, can you see now why they lie?